0: Velkommen til Metaverse Cast, en podcast om de nyeste tendenser inden for den digitale verden. I dag har vi fornøjelsen af at have Jesper Bram i studiet, der vil være vært for episoden. Jesper er kendt for sin viden om Metavers og for at være en pioner inden for teknologi. Han vil i dag tale med Sofie Vidved og Buke Holm Hansen fra Institut for Fremtidsforskning om deres syn på Metaverse og vores digitale fremtid. PS Denne intro er lavet med en tekst til tale AI som et eksperiment. Vi kommer til at tale meget mere om I på podcasten i år. Men lad os høre, hvad Bugø og Sofie har at sige om Metavers. Velkommen til Metaverse Cast, Sofie og Bugø. Kan I fortælle os lidt om jer selv og Institut for Fremtidsforskning?
1: Jo, jamen, jeg kan starte. Jeg hedder Bugø Holm Hansen, og jeg er som sagt fremtidsforsker her ved Institut for Fremtidsforskning. Øhm, og øhm, hvor jeg er rigtig meget Jeg har så en akademisk baggrund Som kant med i pædagogik og semiotik Så det vil sige at Jeg er interesseret mig rigtig meget for Hvordan øhm, øh, udvikler sig Og, øh, og forholdelser skabes øhm, Og så har jeg En stor interesse som øh, rådgiver I Web3 ting også Så hele øh, redskabskassen Der ligger under metaverset Synes jeg er, er rigtig spændende Ja
0: Ja. og mit navn det er Sofie Bidved. Jeg. jeg er også fremtidsforsker herinde på IST. fremtidsforskning. Jeg er head of media herinde og har en baggrund i medienedenskab. Øhm. Og man kan sige, at jeg har sådan set også beskæftiget mig med det her, tror jeg, nærmest siden jeg studerede, er jo det hele metaverset og tanken om, at metaverset bliver den her sammensmeltning af vores fysiske og virtuelle virkeligheder, som vi jo skal diskutere i dag, er, er noget, som jeg synes et eller andet sted altså jeg synes var er til spændende. Men nu er det jo kommet til et nyt stadie. Og det er det, jeg var skæftiget var rigtig meget med herinde og har gjort de sidste par år. Øhm, siden alt begrebet ligesom, for alvor begyndt at blive diskuteret som det koncept, det nu er. Der er.
2: Hvor skal man starte hen hvis man skal sådan ikke gå helt over givet med det samme? Altså, når man ikke rigtig ved, hvad det er, og hvad er jeg skal med det? Ja, hvordan skal man, man så skal, skal tænke på metaverse?
0: Må jeg vente når om siger sige, hvad man ikke skal gøre? Ja. Fordi jeg synes ikke klart, at det er også noget, det, jeg prøver at starte med, når jeg er ude og forklare, hvad det er, det er, at man skal ikke tro, at det er én teknologi, man skal ikke tro, at det er én virksomhed, øh, man skal ikke tro, at det er, øh, hvad kan man sige, second life, eller meta eller øh, virtual reality kun. Så faktisk så er det sådan, den, det bedste, man kan gøre ved sig selv, det er at passe på med at putte det for meget ned i en kasse lige nu. Det vil være mit første step. Jeg ved ikke, hvad du tænker.
1: Ja, jeg er meget enig. Jeg tænker, at den her sammensmeltning, vi ser mellem det fysiske og digitale, for os er en retning mere, end det er et værktøj eller et stort sted lige i øjeblikket. Jeg tror, det er vigtigt, at man tænker... Altså, man falder nemt ned i den her, øh, den her, det her med at tænke, at det er VR eller noget andet, som Sofie snakker om, i stedet for at tænke, hvor er det, vi er på vej hen med den her digitale sammensmeltning. Og det er den her sammensmeltning og det perspektiv, som vi synes, der er der er spændende her på instituttet.
2: Ja, en af de referencer, der er som ofte hører, det er den her Ready Player One. Og øh, den er jo veldig fint, fordi det er en Steven øh, Spielberg-film, ikke? Og, øh, som er i vikserne, og det er en mainstream medie, der skal omtale noget metaverse så kan man bruge den to reference. Men jeg tror også, der studerede det lidt ved godt, hvor øh, langt det er fra, og hvad det vil kræve for at nå dertil. ja mulige... Øh, end at altså både teknologisk, altså en hardware-mæssigt, men også brugernes opfærd, og hele det der dystopi, sci-fi-univers. Så hvordan, altså kan vi, hvad er væk for at få folk væk fra det? Altså
1: hvis jeg skal starte, så tror jeg at sige, at det gode ved Ready Player One, er jo, at det er en visualisation af én fremtid. Altså en mulig fremtid, som på nogle måder er jo ret dystopisk, i vores verden, så er der jo ikke én fremtid, men der er en række mulige fremtider. Så noget af det, vi bliver nødt til at starte om, eller snakke om til at starte med, det er jo, hvordan kan vi snakke om de her forskellige mulige fremtider. Øhm, og så når vi har snakket om de mulige fremtider, så kan vi snakke om, hvad er så de mest plausible fremtider. Og, og så kan vi også snakke om, om der er så en foretrukken fremtid, som vi har ud fra instituttets side, eller fra brands side, eller, eller hvem der nu arbejder med, med metaverset. Øhm, en god måde er i hvert fald at komme i gang med at, ligesom at visualisere og øh, at tale om de her mulige fremtider. Og så er det klart, at, at fordi at øh, Ready Player One har været og så set en film, så, øh, så er der mange, der tænker det som startsted. Men, men jeg vil sige, som fremtidsforsker, så, øh, så handler det netop om at komme i gang med at snakke om de her narrativer. Hvad er de mulige fremtider? Hvordan ser de ud? Øh, hvordan fungerer de? Øh, Og så videre, så videre, så videre. Så det er jo fint sted at starte, men jeg skal bare huske på, at det kun er en mulig fremtid.
0: Og så for at supplere til det, så tænker jeg også, at noget af det, som vi i hvert fald arbejder med, kommer til at være det, der virkelig får masserne til at bevæge sig ind i det her, der nu bliver metaverset, er, at det altså ikke kun er virtual reality. Det her med at lukke det ind i kun sådan et lukket virtuelt rum, og det der også er, med dem af lytter der ikke har set Ready Player One i nu, det handler jo om en mand, der har skabt et kæmpestort virtuelt univers, som er derinde, man ligesom lever sit liv, og når man er i sit, det fysiske liv, det lever man ikke rigtigt, det er, altså, det, der er ikke noget godt at finde der, så at sige, det er fattigt, og det er kaotisk, og i det hele taget et forfærdeligt sted, så man bevæger sig ind i det her virtuelle rum, med sin virtual reality-briller på, med sin Haptic suit, og så kan man ligesom bare være derinde nærmest indtil man skal have noget at spise, tænker jeg, så den måde at tænke det så dystopisk, som du også selv nævnte, øh, det, det, det kommer til at lukke for, at vi tænker, hvad perspektiverne er nogle gange. Så det, vi jo også snakker om herinde på instituttet, det er, at, man, at, at vi har fået vores, vores måde at tænke ind i mulige fremtider, er blevet koloniseret af nogle af de her øh, science-fiction-romaner, eller den her måde at tale om fremtiden på. Så når du googler øh, en fremtidsby, jamen, så er det en type by, du får at se, og den er lavet af glas og stål. Men hvem af også har lyst til at bo i den verden? Vi bliver simpelthen nødt til at dekolonisere vores fremtidssyn. Og det kan man sige. Så på den ene side, som du siger, så er det netop rigtigt. Det er godt at få visualiseret de mulige fremtider, så det kan starte en debat. Men vi skal også bare passe på, at vi bliver låst fast i den. Og siger, at det er det, det bliver til. Fordi det er det højst sandsynligt ikke. Det er meget, øh, det er meget usandsynligt, at vi får en Ready Player One. Vil at sige, at de forskellige mulige scenarier, der er.
1: Ja, så tror jeg, at hvis vi det er jo også noget af det, vi arbejder med som fremtidsforsker, det er jo ligesom at, at forstå, hvordan bliver spillereglerne fremadrettet øh, i forhold til øh, det her med, at der bliver et stort metaverse. Der har vi jo for eksempel lavet det her whitepaper for et halvt år siden herinde, som går bag om de mulige organiseringer af metaverset. Altså bliver det et, øh, et stort metaverse, eller bliver det en masse små øh, metaverses, vi kalder dem betaverses, inden vi også, som som ikke rigtig arbejder sammen med hinanden, men hvor man så går ind i, i en given virtuel verden, øh, når man skal arbejde, eller man skal øh, i sin fritid noget andet, eller i sådan skolearbejde. Øhm, så det der med, hvordan er det i virkeligheden den her fremtid, de her metaverse, om det er en eller flere, bliver organiseret, det er noget det, vi kigger ind i øh, lige PT også.
0: Og for lige også lige at kommentere på den, så du godt så du behøver ikke stille nogen spørgsmål, fordi <laughs> du bliver hele vejen Nej, at... Øh... Noget af det, når netop også snakker, de her metaspaces eller metaverses, eller hvordan man nu vælger at definere dem, øh, at vi skal igen der passe på med at tro, at det er en virtuel verden, som er lukket om sig selv. Fordi det er lige præcis den sammensmætning mellem vores fysiske verden. Det kan lige så vel være, de verdener, som omgiver os i den fysiske verden, altså ekstra visuelle lag, øh, igennem for eksempel augmented reality, eller lignende teknologier, som vi endnu ikke ved, hvad kommer til at blive, øh, men for eksempel Apples brille, som måske, måske ikke kommer næste år, alle de her ting, skal vi bare ikke huske at åbne op for, hver gang vi tænker ind i de her mulige øh, fremtider?
2: Ja. Ja, der er en af de ting, som vi hører rigtig sige, det, det er jo ordet interoperability. Øh, og så også det med, det er at jeg har læst den der bog, hvad øh, er den metaversion, og der er en af bundengrønne, der siger, der er ja. øh, Matthew Ball eller noget, ja. Men hvor det skulle line op nogle hardware der ville det kræve at have, det her Ready Player One, Stedet, hvor vi alle sammen logger ind, samtidig real-time, og vores effekt på verden er blivende. Så, så hvis man nægger penge i en skov, så er for alle andre også i den verden. Ikke? Hardware-mæssigt, så er det bare fuldstændig afsigt, at vi har ikke op. op og noget som helst på jorden endnu, som kan komme i nærheden af at skulle skabe det der. Ikke? Hvis du kigger på alle de andre, så er det i bobler. Altså Fortnite der alt det der, det er altid i bobler, og det er serverer, og serverer via reset, og alt sådan noget. Der er sådan nogle teknologiske vendinger, der gør det der teknikusansøgning. Ligesom interoperability. Og der er cyber. lige nu, der kæmper det store lidt op at få uh, hvad hedder det? Ja, protokoner. ikke? Altså, de standarder og standarder, ikke? Og der er nogen jeg har hørt nævne noget om, da internetet kom. Folk siger jo meget, at, øh, at det, er det nye, du er så i perfection og sådan noget Men internettet, det var jo open source. Har I set noget fordi det det er som folk de siger nu at alle de her metaverse-projekter det er ligesom nogle du kommer fra nogle firmaer. Er der noget, altså er der nogle tegn nogle steder for at, at, at vi får den samme den her altså, open source tilgængelighed som vi fik da internettet kom her på øh,
0: Der er jo et øh, nyt projekt der hedder The Metaverse Open Standard Forum. Er det ikke det det hedder? Altså, jeg kan ikke huske, om det er lige præcis er det det hedder. Men så lidt at prøver at kigge ind i nogle af de her muligheder, der er masser af eksempler på projekter, der prøver at gå den retning. Der er masser af DAOs, der prøver at gå ind og lave det her, og se, om man kan lave nogle andre standarder. Hvis vi ved i forhold til, dengang, hvor internettet kom, så var der vist også nogle afrikanske standarder, der var ret interessante helt i starten, inden at internettet blev til noget. Og der vil jo altid være en masse lidt vhs betamax situation. hvor vi ikke ved, hvilken standard, der kommer til at blive og det er jo klart noget, det også bliver snakket om nu, når man nu snakker web 3, så er det jo i dit felt, pukke. men den her med mellem web 2 og web 3, altså om det bliver det her lukkede uh, uh, proprietært uh, eget systemer, eller om det bliver nogle åbne, hvor at vi brugerne jo uh, selv ejer vores egen data, hvilket ja, var visionen for internettet, inden det overhovedet startede. Men hvor kommer det til at ligge det kommer? vi til at have nogle decentrale lag, som så bliver centraliseret, fordi når man netop kigger på, at app'et, bevæger sig ind i det her område også nu, og meta naturligvis også gør, så prøver de jo nærmest at putte centraliserede lag og på en masse decentraliseret teknologi. Det er sådan lidt, vi ved det ikke, hvordan det kommer til at udforme sig det her, og vi ved heller ikke, hvem vinderne ligesom bliver. Men sådan som jeg i hvert fald ser det lige nu, så er der mange forskellige øh, folk, der prøver at, at arbejde på det, og ikke kun øh, virksomheder. Så
1: tror jeg også, vi bliver nødt til at snakke innovationshistorie her, sådan lidt idéhistorie, fordi at det har jo tidligere været som med tech-adaption, at det har, der har ligesom været noget sådan, eksisterende teknologi, og så der har der været nogle iværksættervirksomheder osv., som har udfordret øh, sådan, øh, konsensus øh, på en eller anden måde. Men det, der er jo det nye her, og det, der er så spændende i metaverset, det er selvfølgelig, at Mark Zuckerberg så kraftigt valgte at, øh, og, op, at investere, øh, så de helt store ligesom, er gået ind i den her radikale innovationsboble, som metaverset jo er. Og det gør jo også bare, at vi ser lige nu, at, at Meta og Google og Apple, øh, Nvidia, mange af de her kæmpe brands øh, investerer i en, øh, et omfang i en ny innovation, som vi ikke har set tidligere. Så det er klart, at de kommer til at drive noget, hvor vi traditionelt set i mange andre tech jørner har set nogle andre små virksomheder drive den her innovation som First Movers så er det lige pludselig de store corporate virksomheder, som driver first mover-teknologien i metaverset. Og, øhm, og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende øh, set fra et futuristisk synspunkt, fordi det er ikke noget, vi er vant til at se. Så vi ser, at vi har ikke set de her mega-virksomheder arbejde så aktivt med at skabe øh, tingene. Og det er klart, at det er jo, de gør det jo selvfølgelig med et økonomisk formål. Hvem er det, der kommer til at få den nye iTunes og metaverset? Øh, det bliver en meget stor økonomisk driver, hvis man kan hvis man ligesom kan sætte sig på de her systemer bagved. Så der, der, der sker noget i, øhm, mm. i maskinrummet lige nu, som vi ikke har set uh, teknisk før.
2: Ja, og nu er det meget nøddrivet med en meget sådan, dyfomisk spor. Fordi det sagde vi jo ligesom ikke var så uh, sandsynligt, ikke? Men alligevel, hvis du kigger på det, der sker nu, og så de her sci-fi ting, som har koloniseret vores opfattelse, så, så er det jo de her store virksomheder, som en eller anden dag, så kommer der en eller anden til at blive den største, og så bliver de de onde. Det kunne også godt være, at det bliver det gode, kunne også, men i hvert fald, så er det jo de, de, er jo de her kæmpe virksomheder, som, ligesom, som du selv siger, kom på det.
0: Jeg tror, at når vi netop sidder nu herinde på historiet for fremtidsforskning, og den måde, den, den, den og metoder, som vi ligesom går til, så handler det jo også bare om de her forskellige... Altså drivers og bloggers, altså hvad er det, der kommer til at køre den ene og den anden vej? Noget, vi faktisk ser lige nu, det er jo også, at der er begynder at komme lidt mere regulering på området og forståelse af, hvad det egentlig er, der foregår. Fordi dengang, hvor internettet kom, hvis vi nu skal gå helt tilbage til det, men egentlig også dengang, hvor det pludselig blev stort, og sociale medier, der havde vi jo ingen idé om, hvordan det ville påvirke vores liv. Nu har vi en bedre idé om, hvad det er, det her data, det gør. Og vi kan se, at det bliver tættere tættere og tættere på os. Så med de her, alle de her nye devices, vi får, blandt andet også de nye til øhm, nye Quest-briller, vi er Quest-briller for. Meta, de scanner for eksempel dine øjne, så du kan se folk direkte ind i øjnene i Metaverse, så at sige, deres lukkede, det er ikke men til deres lukkede virtuelle rum, hvilket er, er super fantastisk på mange måder, på måden, vi interagerer, men det samler jo også bare rigtig meget data om os, som er utroligt personligt. Så hvor tæt vil vi gå, det kommer der masser af regulering på. Det ser vi både i Europa, men vi ser også nogle drejninger, rundt omkring øh, i resten af verden med ret kraftig regulering på den tekst, som kommer. Og den skal vi bare ikke glemme når vi bevæger os hen imod nogle af de mulige dystopiske øh, scenarier. Fordi sådan et scenarie, for eksempel med, at vi bliver social scoret, som man gør i Kina, hvor man ligesom bliver bedømt ud fra, øh, samler point på alle mulige områder, og så har man sådan samlet score. Øh, det ser ud til at blive ulovligt øh, på EPS-plan, ifølge den nye regulering, der kommer fra EU. Det noget, der hedder AI Act som nok først kommer til at komme i spil om et par år, fordi den skal først lige forhandles, og så skal de implementeres, alle der ting. Men det er jo sådan nogle ting, der også er med til at drive udviklingen, så det skal vi også lige huske på, at det er jo ikke bare op til virksomhederne at beslutte sig for, hvordan de kunne tænke sig at gøre det her, og så gør de det. Der sker nogle strømninger for tiden, som er ret interessante at følge, som jeg synes er sådan, som potentielt set igen, mange mulige fremtider, men jeg tror helt klart, at det, det peger lidt væk fra den type dystopiske fremtid, så kan det godt være, at det bliver dystopisk fremtid på nogle andre områder i forhold til, hvem der så får, ligesom, magten over, hvad der sker. Ja.
2: Det kan også godt være, at det er meget godt, måske, at jeg bruge det sådan lidt myth-bunking-art. Det
0: oftest, når folk
2: snakker om metaverse, så er det gerne med en eller anden form for Det er i hvert fald min fornemmelse. Du er folk der siger, okay, skal vi nu, du uh, nu, nu, nu bliver det eskapismet, ikke? Og igen, mm-hmm. man tænker på det som virtual reality. Uh, nu skal vi have den her på, og så, du ved, hvad er virkeligheden, og hvad er ikke virkeligheden, og sådan noget, ikke? som måske er en lille træt af med inspirationen, men alligevel så måske meget få jeres syn på, på det, fordi jeg synes ikke, at den er så vigtig, netop fordi at at, at det er jo ikke converter Reality. Men hvis det er det, folk de tænker på, så lad os vente. Altså det er med at blive der slet af split hvor vi er altså Matrix-agtig, men af og nye
1: Altså det har i hvert fald gjort noget ved os, som vi skal til at snakke om, og man kan sige, at web 1, web 2, der er... Øhm der var vi nok meget overvældet af alle de her ting, som teknologien kunne gøre ved os som samfund, og øh, på mange måder alle de her sociale medier i starten var jo sådan, der sad vi alle sammen klappet hænderne, og nu blev vi mere forbundne, og vi kunne dele information, og vi vidste, at der, hvad der skete i vores venskabsgrupper og man kunne få nogle nisse-netværk, øh, som ligesom arbejdede med nogle, øh, nogle, nogle, nogle mere nisse-begreber, men det er klart, at, at vi er også ved at forstå bagsiden, som Sofie siger. Jeg var så heldig at være inviteret med, af en hæst brug Jørgensen, her havde åbnet sin tænketank, som var handlede om øh, tech og demokrati. Og hvor hun jo øh, for, hvad er det, to-tre måneder siden, øh, da hun startede den, ligesom sagde, på lige at ved Web2, der har vi været en 3-4-5 år for sent ude til at se bagsiden, altså øh, af medaljen, hvad er det teknologi gør ved vores samfund, ved vores over, ved de unge... Så videre, så videre. Det er klart, at for mig at se, så står vi også et sted, hvor vi har en mulighed ved web 3 ved at gøre nogle ting bedre. Så det er klart, at der er nogle ting, der peger to ræftning, og jeg er enig, jeg web 3 på mange måder er jo en slags web 2 posterioder eller øh, så videre, men der er også nogle muligheder for at lave noget regulering og, og kigge ind i nogle af de her skyggesider af, af web 3 verdenen
0: Og så i forhold til det, der er netop med, om det er eskapisme, altså det er jo også noget, det vi snakker meget om herinde... Vi bliver nødt til at få en ny fornemmelse af og forståelse af, hvad der faktisk er vigtigt og virkeligt. Fordi den virtuelle virkelighed er jo sådan set også virkelig. Men især os, der har lidt øh, mere alder øh, på, og har måske ikke helt forstået, og har måske ikke prøvet at opleve det der med, at den virtuelle værdi kan være lige så høj. Men der er jo lavet undersøgelser nu, der viser, at især unge, og den her Generation C eller Z-generationen, og især også alfærd kommer jo, som en helt unge generation, øh, at de faktisk sætter det virtuelle de virtuelle kan man sige, assets, eller de ting, de ejer i den virtuelle verden, og deres relationer i de virtuelle verdener, højere end i den fysiske virkelighed. Så det der med at sige, jamen har, skal, er det den fysiske virkelighed, som per definition har mest værdi for os som mennesker, som, som betyder mest for os. Og det kan man måske godt synes er en lille smule skræmmende at kalde for eskapisme. Men er det egentlig den eneste måde at se på det på? Altså jeg tror, det, det, det bliver rigtig interessant at se på forskning, som bevæger sig derind. Så vil jeg også sige en anden ting af de spørgsmål, som jeg tit får, det handler jo også om sundhed. Både mental sundhed og fysisk sundhed. Kom vi bare til at sidde og være sådan nogle sofa-kartofler, som sidder med et eller andet form for device på, og så får vi alle oplevelsen til at komme til os. Eller bliver det egentlig faktisk en måde at kunne få alle de her ekstra lag ovenpå på vores virkelighed, som gør den meget mere interessant at være ude i den fysiske verden på forskellige måder, og vi netop kan koble det fra til, som vi lyster. Så vi ikke, netop, vi ikke nødvendigvis mister den her forbindelse til den fysiske virkelighed, men det er i en langt højere grad ved den sammensmeltning, som kommer til at ske. Så hvis man nu tager Pokémon Go som eksempel, og, og så lige putter det på et par augmented briller, og så måske putter nogle andre funktionaliteter på, som der kan hjælpe os i hverdagen, jamen så synes jeg, det er en interessant tegnelig i forhold til, hvor det bevæger sig hen. Og det er jo ikke eskapisme, altså, så det er jo en anden måde at forstå, men spil har jo altid, og det har bøger og litteratur og film, og alt andet underholdning har jo til enhver tid også været en form for væk fra den virkelighed, man befinder sig i lige det pågældende øjeblik. Men det gør det jo ikke nødvendigvis dårligt.
1: Altså, jeg kan fortælle en lille anekdote. Vi var oppe og holde et øh, oplæg, hvor øh, mig og Sofie sammen på et tidspunkt, hvor vi øh, blandt andet omtaler de her nye kuglebriller, som er lige er gået ud af lappet, og nu skal i produktion, som er de her briller, som oversætter light i brillen, som man kan lade, øh, Når der er den, som bliver talt af sprog, så kommer det op på tekst inde i brillen. Og der sad vi jo øh, sammen med en, øh, en dame, vi sad... Øh, hvis barnet var født udlandet, og hun kunne ikke snakke med sin familie dernede, og hun blev simpelthen så rørt, da, hun, da vi gennemgik den case her med hende, at hun, fordi hun kunne lige pludselig se, at hun kunne få adgang til noget information, som hun en dag ikke havde mulighed for. Hun syntes ikke, at hun var, hun, var, hun var gammel til at lære øh, materien og noget sprog, nysprog, men her kunne hun simpelthen via det her digitale lag få adgang til noget socialt, øh, som hun i dag var afskåret for. Og det var meget rørende, altså løb ned af, af kinderne på en og det er selvfølgelig en ret, når vi kigger ind i øh, øh, den her digitale men Jeg tror, at det, det er noget af det, som bliver rigtig, rigtig spændende, at, at metaverset får faktisk en, en reel dimension for rigtig mange mennesker. Der bliver rigtig mange steder, hvor vi kommer til at kunne bruge det aktivt til at interagere med vores omgang og, eller, vores, og vores omverden på en nemmere og mere bekvem måde end det, vi har i dag. Og det er i virkeligheden det, der er det spændende for mig at se. Så er der selvfølgelig også noget, at vi kommer til at gemme os, og der er mange andre ting ved det. Men hvor er det, at det helt reelt kommer til at give noget mere værdi? Det synes jeg er meget spændende.
0: De store områder som ensomhed, fremadrettet og selvfølgelig sundhed, som vi også sagde før. Jeg synes også, der er kommet en rigtig fin video fra Apple. De er gode til at leve sådan noget meget fint, som netop viser med folk, der har et fysisk handicap, hvordan man, hvis man er døv, så kan man få haptiske, beskeder, hvis du sidder i kørestol, så kan du bruge dit ansigt på nogle nye måder, som der bliver alt det her, som der giver dig, øh, giver dig nye muligheder, hvis du ikke har haft det før. Og det skal vi jo heller ikke glemme, øh, alt det, der kan komme. Til gengæld skal vi heller ikke glemme alle dem, der så ikke kan hoppe ind i det her metavers, fordi man netop enten ikke kan se eller høre. Så det skal der også være nogle alternativer til at kunne ligesom være en del af den her øh, virtuelle verden, uden at man nødvendigvis har alle sine sensorer. Så, så den slags, det er jo den slags store udfordringer, som også bliver kigget ind i, kan man sige. Nu er vi jo i Danmark, men på europæisk plan også meget, ikke? at sige, hvordan kan det her blive et sted for alle? Ja. Og det er jo også det, der bevæger det hen et sted, som er mindre dystopisk, vil jeg sige. Øhm. Som tager det væk fra spilverdenen, øhm, og tager det mere tættere på, en øh, form for fysisk virkelighed. Ja.
2: Altså, jeg, jeg har en, en mor, som er 93, og kan ikke høre, hun kommunikerer primært via sms. Og det var også, man sige, teknologi, der eksisterede, ikke eksisterede, da hun var open. Og nu er det ligesom bare på det primære kontakt til verden, hvilket betyder, at hun har kontakt til os alle sammen. Børnebørn og så videre og så videre. Ikke? Altså, så, så der er virkelig en lille metaverse bubble der. Jeg, jeg, jeg spillede Dungeons Dragons, da jeg var teenager. Og allerede dengang, det var dengang, at med det kom på serien. og så, jeg bliver gammel, så jeg bare sætte stik i nakken på så skal jeg bare være en lille teenage-pig, der kæber med drager i en eller anden manga-univers eller, eller et eller andet ikke? Øh, og det er også, at jeg tænker på, altså netop det der med, hvad er det, det kommer til at kunne for de her mennesker? Og så synes jeg, det er interessant at sige, ja, okay, det kan godt være, at når vi bliver gamle, så bliver det helt normalt. Klapser et eller andet stykke brede på eller noget, ikke? Men hvad er der egentlig imellem det, for vi er faktisk til forret, altså overskuel sms til og så det der med med brejler, ikke? Hvad, hvad ligger der imellem der, der tænker I device mæssigt, og øh, kommer til at flytte, så det er noget af det, jeg synes, der synes er lidt interessant. Hvis der begynder det at reality og så begynder ligesom at, at komme på banen og gamification, virkeligheden og alt det der ikke. Så hvad, øh, hvad har I set der?
1: det er jo. Øh, der kommer rigtig mange spændende ting i øjeblikket. Øh, altså min oplevelse er, at vi sidder og venter på. Øh, Altså det her iPhone-moment, øh, som jeg personligt øh, glæder mig til som juleaften, som er Apples øh, AR-glasses, øh, Googles øh, AR-glasses. Jeg tror, at AR generelt kommer til at blive en meget stor sig for metaverset end VR. Altså VR ikke fordi, at VR ikke vil være en del af det. Der er rigtig mange gode ting ved VR, og man skal jo ikke glemme, at VR stadig udvikler sig og bliver stadig mere adapteret med den her store, globale masse adaptation af metaverse, den tror jeg kommer til at ske ved, ved A.A. briller Og så, der, så er der en masse andre ting, som du snakker om tidligere. Lyd øh, bliver noget af det, der bliver rigtig, rigtig spændende, også øh, når vi kommer lidt længere frem. Og så er det klart, at når vi kigger inden for en 10 15 periode så... Øh, så, øh, så sker det selvfølgelig også noget lige i øjeblikket, at for eller Mosk lige i øjeblikket går i gang med at lave menneskeforsøg i år. Og det, der er vi jo virkelig ude i noget, øh, nogle etiske spørgsmål om, øh, hvad sker der, når vi alle sammen får en lille øh, iPhone indopereret i hovedet? Vil vi have gjort det? Vil vi ikke have gjort det? Hvad er det, det betyder for os? Men jeg synes, det er som næste skridt i den her metaverse-diskussion. Jeg tror, vi, øh, vi kigger ind i, 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 i en periode nu for en 0, 5, 10 år frem, inden vi, vi rammer de her brain-machine interfaces, hvor, øh, hvor brillen og lyd øh, bliver det, i mit optik øh, det, det mest spændende. Øh.
0: Og, altså, og man kan sige allerede nu, fordi det er jo ret interessant at se den der igen sammensmeltning med de nyeste MetaQuest Pro-briller, som jo desværre altså så dyrt, at vi ikke har et sæt endnu, men det håber vi snart at få. Men hvad hedder det? At de, de har øh, det, der hedder øh, pass-through, er det der hedder? Det color pass-through, det vil sige, at du jo netop ser... Det er det, man kalder, eller vi i hvert fald, i terminologien, jeg ved faktisk, det er der er mange forskellige begreber for, man kalder augmented virtuality, så det vil sige, det er jo en, det er jo et billede, som næsten lige er den virkelighed, du ser. Og det der, det begynder at blive tættere og tættere på hinanden, og jeg har lavet mig fortælle netop, at finske varjo der der som også laver VR-briller, at de er virkelig kommet tæt på, at den her augmented virtuality er meget, meget tæt på den virtual reality, og derfor så, smelter verdenerne sammen på en ny måde. Og det er jo det, der bliver interessant. Fordi det der med, at vi fandler rundt i sådan et eller andet mærkeligt bord, det ikke er tilpasset vores fysiske virkelighed. For det, der også sker i de nye VR-briller, det er jo, at de er tilpasset. De kan ikke scanne alt, hvad der er i rummet. Det er jo det i sig selv en interessant ting med, at vi netop får den her det twin 3 d verden hvor alt jo bare er på en eller anden måde er registreret i en virtuel udgave også. Men det er jo den måde, man så kan navigere sig på den her sammensmeltning af vores fysiske og virtuelle virkeligheder. De Men jeg er jo enig også med, at det er den argumentative virtuality, og det så er kontaktlinsen, om det er og brille, altså hvad er det for nogle devices, som er tilpas små og nemme at bruge, og ikke kræver særlig meget opladning og kan tale sammen, og der er blevet skabt nogle standarder, som gør, at de rent faktisk bliver brugbare. Alt det her, det er jo det, der er det store spørgsmål, så desværre har vi ikke svaret, fordi vi laver faktisk ikke forudsigelser herinde på instituttet. Vi laver bare en masse mulige fremtider. Ja. Jeg har på mig, at jeg kan en være enig,
2: hvad ting også, det der efter jeg har haft mit quest et stykke like, tid, og ligesom kunne se, at du i den første forælsker, så ligesom havde det så lå den bare på hylden, ikke? Fordi der er ligesom, der er et eller andet form for gap til at du tager spanden på hovedet, og så sidder der en af den der verden, der mændter for at sige, at fagnet derfra, Og jeg tænkte, how would reality det bliver sgu fedre? Og så snakkede jeg med en professor uh, fra England, uh, Bob Stone, Husper, Husper, S S. 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 fordi vi så det der, vi snakkede om haptic feedback-ting, og der var nogen, der havde været ultramuse, feedback eller Airstream, eller andet her løje, du man kunne føle, når man og sager. Og jeg tænkte, ah. Altså, prøv at forestille dig, hver eneste, er, man skal høre musik, så skal du connecte til fem forskellige bluetooth højtalere Altså, så hvis du skal have dit sub på, på, og du skal have dit på, og du skal have dit headset på, hvor du skal have det dit andet, andet også. Det tror jeg ikke rigtigt på. Altså, du så skal det virkelig være, noget fedt der er på den anden side, før folk det gider at kasse ud i det, Så netop det der med den, det der lette, uh, device der, der kommer, Så, og det er folk der snakker om det, det er jo for. Jeg har lige været til møde i, uh, i uh, blockchain association, hvor de snakker om mod. Altså, hvad er ARs? Altså, hvad er ARs beroering? Det er nødvendig, der var jo godt. Ja, det var jo ikke
0: er Helt sikkert, det er virkelig spændende. Det er jo bare det mobiltilfordring, vi har i dag. Helt sikkert. Så det er den lag, der er, hvor man kan sige, hvor man ser 3D igennem en, 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 et fladt stykke uh, interface. Og det er jo, alt, det, det er jo skridt, skridt et, og det er nok heller ikke noget, der forsvinder. Det er jo ikke, vi ikke har en mobiltelefon om 10 år. Øh, på samme måde, som vi også ikke har abiser øh, for nerve. Vi har stadigvæk radio. Ja. <laughs> om end det er blevet meget ikke. Men, øh, men klart, altså modeindustrien og sport, som du jo også arbejder meget med, og turisme, der er jo mange områder, hvor det virkelig rykker med det her, hvor man allerede nu kan se, at det her det giver mening. Altså, der, det, det giver mening, at man rent faktisk kan implementere det med den teknologi, som man har nu. Men det er bare stadigvæk first step. Nu så jeg lige Sony's nye samarbejde. Kan du huske, hvad det hedder? No, Molokomokolo. eller anden så sådan, kigget kiggede på, om jeg kunne finde det frem. Men... Som er super spændende, på det der med, at du siger at tage et stort haptics suit på. Nu ved jeg godt, at det ikke er så meget haptik, men man kan tage nogle små sensorer på. På sin arm, på sine hofter, på sine ben. Så et lille sæt. Nå, der har, de har lavet sådan en lille mo Ja, præcis. Det er nemlig en lille en, 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 en motion cap. Så det der, lad, når man netop starter med lad sige, filmindustrien eller, eller, eller tv, som er vant til at have et, altså utroligt dyrt udstyr til at kunne lave motion cap, det vil sige, at kunne tage din fysiske person og få den til at bevæge sig i et virtuelt rum, så at sige, det bliver bare nemmere og nemmere. Så, så at have sådan en lille sæt med, og så kan du bevæge dig rundt og være en virtuel karakter, som du kan tage med ind i den virtuelle verden eller i, i den her sammensmildede verden, det bliver jo bare nemmere og nemmere. Så på samme måde, altså tænker jeg, at teknologierne, de bare vil øh, på en eller anden måde sådan, øh, udvikle sig i den retning, så de bliver mere og mere mm, små og mindre usynlige. Jeg har faktisk ønsket mig en overring. Ja. Øh, også i julegave. Nu vil vi se, om jeg får den. Men hvad hedder det? Og, ja, og så er overvejelserne, har man lyst til at give alle sine data? For det er jeg da ikke ved, hvad en overring er, så det er sådan, der kan måle tracking dine data. Øh, når du sover, din søvn, din, din stressniveau, øh, sundhed, alt muligt. Og den ting jeg også kan være en vigtig spiller i et, et metaværs, hvor man kan bevæge sig rundt på mange måder. Men hvor meget data har man lyst til at give væk? Det bliver en interessant øh, research for mig at gøre det.
1: Altså hvis man lige skal træde skridt tilbage, så er noget af det, jeg synes, der er ret spændende, det er jo også den her, øh, altså, den her usikkerhed om, hvad det bliver for noget er lige øjeblikket. Øh, altså hvad er det for hvem er det, altså, Fordi... Ja, som du siger, der bliver rigtig mange, der kommer til at bruge det her ARNA i fashion, som du siger, det er jo nogle af dem, der driver det mest. Vi har lige set uh, Nike komme ud her for to uger siden med deres hus-satsning, uh, som uh, altså digital, fashion, sporting goods og Så, videre. Ja, så er det tvivl om, det kommer til at blive rigtig, rigtig stort uh, på et tidspunkt. Men vi ser også, at man kan gå uh, i Royal Arena og... Uh, og hvor de musikerne tager din øh, mobiltelefon, så man ikke kan have dem med, der ind ekstra på den ene side, så har man, øh, altså hvis man for eksempel er i musikverdenen, så har man de her kunstnere, som interaktive bruger de her øh, digitale lag, eller som John for eksempel, er blevet en stor øh, fortaler for, at man kan, hvis man går til koncert med ham, så kan man tage sin mobiltelefon op, så får man som en, 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 en koncertoplevelse derpå, også via AR, øh, men man ser også øh, at der som pakke eller nogle andre ting, som nærmest forbyder tingene lige i øjeblikket, ikke så så det er spændende at se både den her retning, som, som trækker i retning af metaverse, og så altså så de her modretninger, som kommer lige i øjeblikket i trends, hvor hvor folk forsøger ligesom at forsvinde fra øh, fra AR og det slige.
2: Ja. se, når det mode, nu starter nu af musik og måde, og så kommer jeg til at tænke på om fordi det der var det store spørgsmål. Altså hvad sker der med det? Det er det, når man snakker med firmaer rundt omkring, vi om der. Hvad sker med det? De store players, det er en de de gang garanjat muligt, men det gør de som overhovedet. Og de tænker også, netop de der 10, 15, 20 år frem, har de råd til at gå i gang nu. Det har de spurgt virksomheder, måske ikke. Og det, når man er det egentlig virkelig lige nu, kunst. Altså er det der, det starter et eller andet sted? Det er dem, der eksperimenterer med det, uh, altså musik og modebranchen og det ene eller andet eller hvor, uh, hvor er der sådan, det er lige nu.
0: Hvis, hvis jeg må komme med en til, så tror jeg, man skal også nogle gange passe på, fordi det var, for eksempel det, der skete med NFT'er, det var, at det var kunst. Og jeg er jo enig i, at kunsten er vigtig god til at kunne undersøge mange af de her kustfelter. Øhm, der er jo også kunst, jeg er der percour, som du måske har snakket med, der arbejder meget på det holistiske plan. Jeg øh, kan selv og arbejder meget med, med det mentale, kan man sige. Det. Øhm, men jeg synes tit, at det, der sker inden på kunstens verden, det er, at så bliver det et kunststille, for eksempel, som så kan sælges f- som en flad, så at sige, øh, NFT, som ikke kan noget. Jeg tror, jeg tror faktisk, at vi er et sted, hvor vi kan meget mere, at det kan bruges til ting som også har en, en, en reelt, øh, man snakker meget om utility, øh, men jeg ved ikke, hvordan man skal oversætte det, men har et reelt, altså, som, som løser en reelt problem, som skaber noget, som man har behov for, øh, som, som der er en udfordring for både organisationer og virksomheder. Blandt andet engagement, interaktion, øh, når ud til nye målgrupper, som man ellers ikke kan få fat ved andre steder. Og det er jo sådan nogle projekter, som er spændende se altså ind i. Blandt andet, nu har vi ikke snakket om det endnu, men Blandt andet så har vi jo også et Metaverse Summit coming up, Nordic Metaverse Summit, og, um, hvor DSB blandt andet kommer og fortæller om deres satsning med, og de har bygget øh, hovedbanegården i Minecraft, for at nå ud til specifikt unge drenge, for at lære dem, hvordan de skal øh, navigere og opføre sig, så at sige, i det offentlige rum, i forhold til, øh, til de her steder, hvor de har haft og har vist sig, har lidt svært ved at navigere, kan man sige. Og det er jo super spændende at se, for så når man ud til en ny målgruppe, og man benytter sig af en ny øh, virtuel så, øh, tilgang til at interagere med dem.
1: Ja, ja, altså jeg kunne godt tænke mig at lige gå lidt tilbage i den her diskussion, fordi jeg synes jo, kunsten har jo været på mange måder været en driver, især i den her NFT-verden. Men, men på mange måder i min verden har kunsten jo faktisk også fejlet, fordi det er ikke ligesom gøre at gøre... Øh, at gøre Altså, de har ligesom ø, koloniseret mange måder, Web3, NFT osv. Videre, videre, Men de har ikke rigtig... Det, det var jo en drøm om, at kunst skulle blive demokratiseret og være lige verden. for alle. Vi så Bibel, der lige pludselig solgte et kunstværk til 60 millioner US-dollars. Og som man i øvrigt ser i dag jo være ret desillusioneret på kunstens vegne i forhold til, at det vi jo ser, nej, det er, at de store kunstmøderplægne har bare fået en kanal mere til at sælge digital kunst. Men det er stadig rigtig svært for... Øh, på de små kunstnere at komme igennem. Vi havde en, en, lidt, måske, la- en lidt naiv snak for nogle år siden om, at nu vil alle øh, gallerierne forsvinde, og sådan noget, alt, vil, alt kunst vil være lige, øh, had, had, man havde lige adgang til, til, til alle kunstnere. Og det ser vi jo hen i dag. Vi ser behovet for kvartering i en verden, hvor der kommer mere og mere virtuel digitalt kunst, bliver større og større og større, større, fordi ingen kan finde ud af, hvad der i virkeligheden er god digital kunst og, og dårlig digital kunst. Så, så nogle af de debatter, vi har haft i kunstverdenen, er i virkeligheden øh, har vist sig øh, at, at være ret på hovedet i dag. Og jeg oplever, egentlig, som jeg sagt, at en del af de øh, store internationale digitale kunstnere står lidt i hvad sted lige i øjeblikket, at de ikke rigtig ved, om, hvor de er henne og hvor kunstens verden er henne. Jeg synes, det der er spændende i øjeblikket er i virkeligheden, at at nogle af de store øh, øh, fysiske brands har taget tænks, og jeg synes, jeg er meget inspireret af Nike, for eksempel. Ja, fordi de er faktisk gået fra at, at have de her digitale, virtuelle assets som en del af deres lab, men de er kommet et sted, hvor de, øh, hvor, de øh, hvor for eksempel deres artefakt som er de her virtuelle sneakers, øh, der ser vi i dag, at øh, at enkelte sejl sælger op til en øh, 1-200 millioner dollar som året i, i, i virtuelsenikker. Så det, det gør, at i dag at det ikke er bare så noget, vi laver for sjovt, men at det faktisk er blive en, en produktkategori. Så jeg tror i virkeligheden, at vi skal til at kigge på, på nogle af dem, som forbilleder, jeg synes, at er de der, så lige gået i gang her for 14 dage siden med deres digitale assets øh, Og jeg tror, det, det er dem. I, I min verden, så er det dem, der rykker. Det betyder ikke alt det, de laver. Øhm, er, er, er rettigheds, fordi de er et sted, et sted, hvor de også udtaler, at det er et eksperiment for dem. Altså det er noget, hvor de ikke rigtig ved, hvad, hvad gør det ved kunden og, kunderejsen og produktrejsen og relationen mellem, mellem brand og, og forbruger. Og planeten. Og, og planeten for den sags skyld, det kan vi komme ind tilbage efter. Men, men vi er et sted eller andet sted, hvor de er gået ud af, at det bare er sjovt. Øh, og det synes jeg det, det er spændende. Så for mig at se, så er det... Altså, så skal man jo kigge hen på dem, der ligesom får det brugt til noget og kommer skridt i videre. det er Nike, og det er de øh, Hvis man kigger i Danmark lige i øjeblikket, så er der kommet et rigtig spændende projekt fra BO lige her i sidste uge også, som også er rigtig, rigtig spændende. Øhm, og det, 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 det er helt klart, de, de,
2: har, de er kommet skridt i videre end
1: kunstnitsverdenen er.
2: Det er jo, er det, er det primært som GNC? Altså, jeg, jeg tænker, det, det, altså, jeg spiller Magic, altså kort spillet, Så det der med trading card og trade, så altså, det med at samle det dem så, det er ikke sådan noget fra min verden. For, men alligevel, så tænker jeg, ej, jeg har trail sneakers. Øh, du kan se, hvor sætte pyve det. Men til gengæld så er jeg også på et tidspunkt, da jeg tog et kursus, hvor at var en NFT. Og der kan følelsesmæssigt mærke forskellen fra, at du får et e-mail-pdf til, at du har en eneotek, som er et certifikat, at der var en større værdi der. Ikke? Så jeg, jeg vil ikke afvise det, men jeg tænker, at, hmm, hvis vi altså det var de unge. Altså det er klart, at hvis vi
1: simpelthen går tilbage til Nike, så siger de jo også, at den første rene generation er meta version native, det er generation alfa. Altså de unge. Og det er klart, det er, fordi de
0: har en emotionel tilknytning til digitale assets. Og, og det er jo faktisk børn med alfa ja. Der, altså Det Ja, altså det er jo bare lige så vi lige får vores, øh, også på lytterne, at vi får øh, vores generation på plads. Det er jo helt op til 14. Ja. Så det er jo ikke dem, der bruger pengene nu, men det er dem, der virkelig er metaverse native. Hvor dem, der bruger pengene nu, som er øh, generation Z, som er fra sådan, cirka 14 eller sådan 13-14 år og op efter til omkring de 30 det er jo dem, der bliver brugt mest energi på, når man snakker metabolisme. Med men jeg tror nemlig, jeg er også i det der med at alfa. Altså, kig på dem og se deres interaktion, og hvad der betyder noget for dem, og hvad de ønsker sig i fødselsdagsgave og i julegave. <laughs> det er jo en helt anden tilknytning, de har til deres ting. Eller når det lige pludselig er at Fortnite går ned i tre timer, hvad der så sker. Og det kan man jo netop så synes er godt eller skidt. Det kan man have mange holdninger til, men... Det er helt klart et faktum, at der er noget, noget, noget følelsesmæssigt tilknytning til noget, som der er virtuelt, som er superspændende at kigge ind i. Og jeg har da sådan, når jeg er inde og holde møde i VR, og skal til det der grimme tøj på, fordi der er så få, altså jeg ved ikke hvem det er, der er designer øh, det tøj. Her er en sandsynligt, som har designet det der tøj til de der avatar, så føler jeg bare, at der er ikke noget for mig, og jeg vil gerne betale for at repræsentere mig selv i et møde, som jeg gerne vil være. Og det er faktisk en kæmpe udfordring, at der er, ret, der, der er desværre for få kvinder, som er med til at udvikle de her hvad kan man sige, virtuelle rum, bevægelsen i den virtuelle verden, øh, lige pt, sådan som det ser ud.
1: Ja, men Kent siger lige kommet med en rapport, der beskriver, at kun at 10% af beslutningskraften i, i Metaverse, diverse metaverse-projekter er øh, female let, altså kvinder, der er i der spidsen. Så det er helt sikkert en blikvinkel, vi har ja, for det.
0: Fordi der er også rigtig mange kvinder, der kommer til at bruge metaverset. Jeg tror, at det ikke er ikke selv samme rapport, at de også skriver, at de forventer, at der faktisk er flere kvinder, som bevæger sig ind i de her virtuelle verdener. Og det blandt andet, fordi der er en masse shopping, ikke kun derfor overhovedet, men der er en masse shopping, der foregår, der er en masse interaktion, der er en masse øh, oplevelser, som der selvfølgelig også er, er for og til kvinder. Øhm, og det skal de lige have for øje i forhold til når det være blinde vinkler. Det er sådan noget, vi synes, der er spændende at kigge ind i som fremtidsforsker.
2: Ja, det er klart. Så, der har flere gange brugt referencen da jeg selv, det var det her, var i klantbranschen, da Second Life kom ud. Det er første gang, nogen har brugt så lang tid på at lave med avatar. Der var også mange indstillingsmuligheder. Men der betyder det noget. Så, så det var også helt lige fra starten af, hvor meget været noget om NFT'er, og de her forskellige påklæderlige genstande, det kommer til at blive noget 100% Så Jeg har om hvordan, det vil men det kommer helt sikkert til, at betyde noget. Og om det så bliver NFT-teknologi, nej, Uanset hvad, så kommer det til at besyde noget, hvordan vi klæder os på i det virtuelle. klæder os så det, det er fuldstændig enige med dig i. Øh, jeg har også været på Radio Blair V, der vil jeg lave de der avatarer og så videre og så videre. Øh, og det, det er meget sjovt, du siger det, fordi nu jeg tænker på, at 90% af alle virksomheder i Danmark bliver språkende virksomheder. Og nu sætter du lige virtuelle møder. Og noget af det, der var fedt med internettet til at starte med, det var det der med, og I øvrigt også Facebook, ikke? Hvis, altså Web2. Hvor man siger, at øh, vi kan jo holde kontakten med folk. Jeg har selv brugt det vildt meget, og netværk rundt fra hele verden, hvor jeg ligesom øh, har jeg kontakt med folk. Ikke? Og måske er et af de lavpraktiske ting, det bliver det her med øh, de der møder. Ikke? Jeg har ikke specielt meget at prøve de der møder, for jeg synes, det virker jeg henvist til. Altså, du, man er sådan en lille dominobrik, der står og lifter med nogle øh, usynlige arme og ben. og sådan noget, Så... Der
0: er jo kommet ben i nu også, jo. Og der er kommet i. Det er den nye pro, er ja, der. der, der. Og tror jeg, at den er, den er ikke så god til, at vi godt kan få benene med. Håben, men Men det ser jeg
1: Altså, jeg ser det jo, som man kan sige, at corona har accelereret, den her forståelse af, hvad der er et rigtigt møde og et forkert møde igen. Altså, vi har jo også, eller jeg har i hvert fald selv levet i en vægtenhed, hvor jeg til hver en tid har taget det fysiske møde, hvis det skulle være et vigtigt møde, men i dag, så kan vi sagtel tage et Zoom-møde eller Teams-møde. Og for mig er det jo en retning, det er jo et skridt. Og, og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi lige om lidt kommer til at, at tage rigtig mange af vores møder i metaverset, fordi det simpelthen ikke har givet mening i, ligesom vi gjorde i 90'erne og i 0'erne, satte os ind i fly og fløj til, til London for at holde et to-timers møde. Så, så, så det, det giver mening, at det bliver nemmere og det bliver bekvemt. Og så er jeg også helt enig i, hvad Sofie siger i øvrigt, at vi jo også er nogle... Ligesom at vi gerne vil have det rigtige jakker på, når vi er til møde fysisk i London, så vil vi også gerne have det rigtige beklædning på ja, til zoom eller til teams eller hvor vi nu ellers er henne. Så, så, så det er en retning, vi kommer til at se og som vi kun lige har græsset overfladen af. Og det er jo netop det, der er det spændende her, det er jo netop at finde ud af, hvor er det, det giver meget, meget lavpraktisk værdi for os at gå ind i metaverset. Det bliver, arbejdslivet bliver en kæmpestor adapter, Både i forhold til det her mødeting, men jo også i forhold til de her digitale tvillinger, som Sofie snakkede om tidligere. Så i stedet for at kun skal haste en, en ingeniør ind i et fly og flyve til Dakarta, når der er et eller andet tupin, der er gået i stykker, så kan man se, hvor problemet er i den her digitale tvilling derhjemme. Pinde ud af, hvad er det for savdelen, man skal. Det kan godt være, at man skal derned fysisk. Det kan også bare være, at der skal komme en lokal med den her genstand, som er i stykker. Så arbejdsverden, mødeverden, det bliver en kæmpestor driver. Og så er det klart, at så er der er nogle andre ting, som også kommer til at øh, og, og starte ind i. Øh, nu har vi godt nok lige haft den her Chromebook-sagen børn øh, i skolevæsenet, men det er klart, at, at skolelivet bliver en, et spændende asset for metavørshed. Der bliver nogle muligheder for, at vi kan visualisere ting, som vi ikke kunne i vores øh, uddannelsesystem tidligere. Man kan arbejde på tværs af, af tid og sted, øh, så videre, så videre, som jo metaverse også, eller meta, som som virksomheden at være god til at visualisere, at jeg har lavet nogle fremhævende øh, visualiseringsvideoer af, hvordan skoleklasser tager tilbage til det antikke Grækenland og ligesom tager en snak med, med pladserne og og så og det tror jeg i virkeligheden også er noget, der kommer til at og, 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 og give mening, fordi vi står i en situation, hvor læremangel og, og aflyste timer øh, kommer til at åbne op for, at vi har brug for nogle øh, virtuelle... Øh, undervisningstools. Så, så det giver mening for mig, at vi kigger ind i den retning til stræk.
0: Og demokratiseringen inden for den her læring, altså at du også kan være i et sted i udkants, nu, hvis vi kuldt i dansk, udkants Danmark, men samtidig deltage i noget undervisning, som der passer til dit øh, kompetenceniveau, og hvor du gerne vil lære noget nyt af. Det bliver jo meget mere nemt tilgængeligt. Øh, og det er jo også det, uddannelsesinstitutioner kigger ind i lige nu, hvor meget skal egentlig være fysisk, øh, sådan ligesom etableret kunde, og, og der er jo noget af det fysiske, vi heller ikke skal glemme. Så det er jo også det, vi skal kigge ind i. Hvad er det, så vi går glip af, når vi ikke tager til London til det der vigtige møde, men vælger at mødes øh, virtuelt i stedet for? Fordi rigtig mange beslutninger de foregår jo uden for møderne. Øh, men rundt om, hvad der sker, og den relation, der bliver skabt. Så hvordan forholder man sig til det? Så det er vi ligesom bevæger ind i det skridt, jamen, så kommer der nogle nye udfordringer øh, Men det er da klart, at i fremtiden bliver det privilegier at tage til møde øh, fysisk i øh, modsætning til netop at den, øh, virtuelt. Så de kommer ikke til ikke at være der. Det kommer bare til at være meget, tror jeg, mere aktivt, øh, en mere aktiv prioritet, om man netop både kan i forhold til øh, at skulle tage flyet og bruge øh, den energi, det nu koster, men også om det er netop altså, tid og alt muligt andet i, i vores hverdag, hvordan det passer ind.
1: Ja, så jeg vil sige, at vi står jo her, hvor det er jo klart, at hele den her web 3 meter, vi står ved det på samme måde, med samme diskussion, som vi da havde, vi havde Web3, hvor vi ligesom kunne tage ind på en hjemmeside øh, på den anden side af jorden, altså nu web 2. Eller web 2, ja, web 2, ja øh, Altså vi står jo et sted, hvor øh, hvis man er et, øh, et øh, nu er vi lige ved siden af, af Nationalmuseet her, som jo arbejder med en del øh, nye Metaverse-initiativ. Øh, det er klart, når man rækker ud og vil være noget, det her Metaverse, det, det er der jo også andre aktører, der, der gør, og vi har kun 24 timer at være til stede. Vi snakker rigtig meget om det her, The Battle of the Mindspace. Så, så man kan sige, at, at det, det, det bliver en udfordring. Hvordan skal man være til stede i Metaverse? Hvordan er de andre til stede? Så, øh, så når vi øh, i dag øh, tager til New York og nyder alle de her store museer, der er derovre, det slet ikke i fremtiden, fordi de kommer også til at være til stede i metaverset. Så der kommer vi til at tage et aktivt valg. Skal vi tage på Nationalmuseet i København, eller skal man tage på et eller andet museum? Øhm, og det samme situation kommer til at stå, øh, du snakkede skolevæsen lige nu, øh, skal man tage en eller anden ekstrauddannelse eller en eller anden øh, uddannelse i, i, på en eller anden øh, uddannelsesinstitution i, i Danmark, eller skal man tage en, en virtuel øh, uddannelse på et Metaverse, som også kommer til at være til stede med, med rigtige uddannelsespapir osv. I, i vores omgangskriser hjemme. Så der, der, der kommer rigtig mange spillere ind på, på tavlen, alle, alle mulige steder, og det er klart, at det skal man til at... Og finde ud af, hvis man er en undervisningsinstitution eller serum eller et andet sted, som har, er meget forankret fysisk, så skal man til at finde ud af, hvad skal min digitale dimension være? Og hvad, hvad gør jeg, ved, når, når alle de andre også kommer ind på
2: søvnkladen? Ja, yeah, det er jo fantastisk. Jeg mm. så på et tidspunkt, at David Attenborough lavede sådan en, der var på Mietag, med havet, eller hvad, lige under havet for millioner år siden. Og fordi jeg ikke har nok været til altså, det. Altså, jeg kender ikke dyrene, jeg ved ikke, hvordan det ser ud i virkeligheden. Så virker det, det meget immersive. Hvor, hvis jeg har set en belfin eller et eller andet, så har jeg ikke set en belfin i virkeligheden. Et eller andet, som jeg har set i så, virkeligheden, okay, så, så kommer den der, så brydes i en shorten lidt, hvis du siger, at man ender skænger
0: The Uncanny Valley. Ja, det kan man sige.
2: Og de virker super fedt, og så, 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 så kan jeg, det, jeg, siger, man tænke mig, at man lærer det. Men altså, så har du bare... Altså Open Chat, andet, eller, eller, som sidder og, og, og altså, underviser. Der kan jo også åbne en masse der.
0: Det så lyder virkelig dystopisk. Ja, det tænker jeg ting Jeg skal til at undervise os. Men... <lødder> <lædder> du er til at undervise. Nu Nå, Nå, kan, og... kan man jo møde, er det ikke ved noget på nationalmuseet som er bygget ovenpå en, uh, en form for machine learning, eller AI, man kan sige model, ikke, så man kan diskutere med hende, hvor, hvor, hvornår kan vi genopleve? alle de her spændende mennesker, og lade dem få et liv, og så er det dem, der ligesom overtager undervisningen, så det netop er Platon, du møder, så det er de her folk, du møder, baseret på alt det, vi ved om de pågældende historiske figurer. det er jo superspændende.
1: Og hvilket i sig selv åbner op for en anden slags, som vi kan tage en helt anden podcast op. Hvem er det så, der koloniserer denne samtale? Hvad er det for en sprogmodel? Hvem har styret det? Vi har lige arbejdet med et projekt, hvor i Japan for eksempel arbejder man meget aktivt med at få sine egne sprogmodeller. Fordi jeg for eksempel, at hvis man spørger Stable Diffusion eller nogle af de her andre Midjourney øh, om hvordan ser en sumo ud, så kan man faktisk godt lave sumo nogle billeder af det. Men typisk vil det faktisk være en hvid amerikansk mand, der ligesom er klemt ind i en sumo bryder og, øh, og hvem er det i virkeligheden, der fortæller de her kulturelle ting i de her sprogmodeller? Øh, der er den japanske regering, at de er simpelthen gået i gang med at udvikle øh, sprogmodeller, som er baseret på japansk kultur. Sådan at når de her billeder... Øh, gengiver japansk kultur, så bliver det ligesom også ud fra øh, japanske øh, kulturer, øh, billeder, den har ligesom skræbet fra. Og det synes jeg er rigtig rigtig spændende. Så hvem er det, der fortæller historien, når Ægfødpigen står over på nationalinvesteredet, fortæller, hvad er det for et perspektiv, hun ligesom fortæller ud fra, øh, og vores børn ligesom kommer til at møde en med. Øh, hvem er det, der har,
2: der har skabt det nede på den? Ja, er helt sikkert. Jeg har haft samme oplevelse som jeg, jeg sad og skulle lave nogle... Øh Uh, Mid Journey genererede billeder af nogle avatars, eller altså nogle personer avatars Og så vil jeg gerne have uh, diversitet. Så vil jeg gerne have en, der var rock. Og så kunne jeg bare ikke få dem til at lave andet end en eller anden fattig person, der stod i en eller anden, uh, du ved, sådan en slum uh, i aftenkær-billede. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle skrive. Hvor jeg skulle have, okay, så det var
0: Jeg vil også sige, når man, hvis man prøver at lege med de her ting, hvilket jeg bestemt vil anbefale alle at gøre, fordi det er virkelig sjovt. Men gå ind og putte sig selv ind som portræt og så be øh, det her generative AI, som jeg faktisk ved, om vi har noget dansk begreb for. Generativ kunstintelligens. Ja, her ordet generativ i hvert fald. Ja, nå, no, men det er i hvert fald det det, det er klart, det er jo et ord vi alle sammen skal lære at kende, ligesom prompting, som jeg heller ikke ved, hvad et dansk ord for. Som jo er det du skriver, når du gerne vil have lavet et eller andet kunstintelligens øh, output. Men hvis jeg putter mig selv ind og prøver at få lavet nogle billeder, så bliver jeg altid tyndere. Altså i de udgaver der kommer, som om at det er idealet. Ja. Og det er sådan lidt, nej, nej, nej så jeg selv prøvede at skrive, hvad hedder noget, plus size. Altså bare for at få presset den til at give mig noget, som ikke nødvendigvis bliver sådan en prinsesseagtig uh, output. Ja. Og, og, og det der med at kunne prompte ting i metaverset, det er jo noget af det, der bliver sindssygt interessant at kigge på. Vi vil også lige sige en, en anden ting, for at lige drage det et nyt sted hen. Fordi noget af det, som, som vi jo arbejder meget med, det er det her, at vi skal virkelig holde os i det her landtidsperspektiv. Og når vi sidder og snakker om alle de eksempler, som der er nu, som er nemme at kigge på det så skal vi passe på, og det gør vi altså hele tiden selv, så vi er selv øh, skyder i det, men med at, pa- med at kalde det for metaverset. Vi skal kunne med til at sætte metaverset i noget, som er her nu. Øhm, og det der er der jo et uh, stor uenighed om. Vi er også i gang med at lave sådan et Delphi-studie øh, herinde på instituttet, hvor vi har spurgt 100 eksperter globalt set, om hvad deres holdning er til, øh, til, til hvad hedder det, metaverset. Både, både, hvad kan man sige, status quo nu en lille smule, men primært, hvad er øh, perspektiverne i 2030? Det bliver jo super spændende. Det offentliggør vi også til januar. Men øhm, hvad hedder det? Vi, vi snakker lidt om det begreb, der hedder metawashing, Fordi problemet er lidt, hvis vi siger, det der er nu, at det er metaverset, og folk så tror, at det der er nu, det er det, det bliver, så nok er vi også jo om os selv på samme måde, som vi har det med at gøre med teknologi, og tror, at på kort sigt, jamen, så, så kan det ikke levere det, vi egentlig gerne vil have det skal kunne levere, og så melder vi det ud. Øh.
1: Vi, vi oplever i hvert fald rigtig mange brains som virksomheder lige i øjeblikket, siger, at nu er vi gået ind i metaverset får man en pressemeddelelse eller det ringer og siger, prøv lige, nu er vi der Buhi. nu er vi uh, nu er vi startet op, og det er klart det, det, mener vi ikke, men det er jo en fundamental uh, filosofisk diskussion om, hvorvidt metaverset er her eller ej. Som institut mener vi ikke metaverset. Vi mener, at uh, vi godt kan se det glemt uden en retning, uh, vi kan se uh, uh, nuancer, vi kan se steder, og vi kan se nogle af de her Web3-ting, som bliver fundamentet af byggeklodserne til det her kommende Metaverse, måske. Øh, måske. Øh, men, men, men lige nu er det her ikke i den dimension, vi mener at i hvert fald er, at det, vi definerer som, som Metaverse, som er den her fulde sammenspilning mellem det, det fysiske og det digitale. Men, øh, men det er jo også en spændende diskussion i sig selv, som handler om, hvordan I talesætter vi hvad det er for en retning, vi, vi arbejder med.
0: Det er faktisk også bare en stor disclaimer på, at vi gør det selv, men vi er bare meget bevidste om, at vi synes, det er vigtigt, at vi talesætter, at man passer på i den med at putte det ned i den her boks med at sige, at det vi har nu, det er metaværsud.
2: Ja. Jeg tænker lidt på det, som. Øh, internettet var også et magnet sted blevet sted, men. Øh, dengang vi, øh, vi havde, fik det i 90'erne. Men i dag, der har vi alle sammen en eller anden form for mental. Måske nødvendigvis den sammen, hvis man kunne se det. Men vi har en eller anden konceptus omkring, når vi snakker om internettet. Og så er det er det, afsted, uh, som man en samling af en masse services og websites og sådan noget. Ikke? Så jeg tænker lidt på det, når metaverset, om det bliver der, når vi... Hvad det så end kommer til at være, det billede er, det har en i hovedet, men det kommer til at være der, når vi kan sige på metaverset, eller hvis på og ud. Men når vi har den samme forståelse, som vi nu allerede har om internettet. hvordan...
0: Måske nok mig i metaverset. Det er jo også det, man snakker om. I stedet for at være på intern, så er man i internettet. I stedet for at være på en eller anden flade, altså et interface, som er en skærm, så er man i det her, hvad end nu man er. Så vi er også enige det er jo ikke sikkert, det kommer til at være metaverset. Det er
1: også... Men det er jo en spændende situation også, fordi du, der er jo du, flere, øh, især forskere, der vil jo sige, at, at metaverset er simpelthen så stort et gummigreb, at man ikke kan arbejde med det lige i øjeblikket. Der er jeg personligt øh, øh, altså helt uenig. Øh, jeg mener simpelthen, at det at vi overhovedet i talesætter metaverset som term, det gør faktisk, at vi begynder at få et sprog rundt om tingene. Og så kan vi diskutere nuancerne, fordi hvis vi ikke har et sprog rundt om både begrebet og byggeklodserne, så kan vi simpelthen ikke i tale en eller anden fælles forståelse af, hvad det er for en størrelse, vi kommer til at møde.
0: Så bliver det netop bare nede i teknologier, eller i virksomheder, eller i et initiativ, som Second Life. Og så låser det det ligesom fast øh, i noget, som vi ikke ved, at det kommer til at blive, øh, det her store Metavers, eller metaverser.
2: Jeg synes, det er særlig interessant det, er, i forhold til, at kunne man kunne kigge på det som i virkeligheden, når internettet går fra på til den, At det er virkelig det, der øh, må vi på vej af, Fordi når vi i vores sprog nu, fordi vi kan godt tale ud fra det, hvor vi er, så har vi bare et, gennem de sidste 20-25 år, været meget på, at det, er, at det er på. Det er noget, man logger på. Ikke? Så vi vil skiftet, kommer der til at være, når vi føler os.
0: I hvert fald en immersive del af det. Fordi så har vi også et Web 3 som jo så er den infrastruktur, det måske kommer, som, som kommer til at give den her mere gnidningsfri, hvis det er den vej, det går. Øh, Login, via din digitale wallet, så du ligesom kan bevæge dig at være frit i dit virtuelle rum, hvor du så er i, ja. Fordi du netop interagerer inden i det, så at sige. Jeg, jeg synes noget
1: af det, der er det spændende lige nu, det er jo, at vi er jo i den her brydningstid også, hvor hvor rigtig mange virksomheder og brands, de skal ligesom forankre deres Metaverse-strategi. Og jeg synes, det er ret spændende, hvor er det så, de forankrer det henne. for Der er meget stor forskel på, om de starter deres Metaverse-projekter ud i marketing, eller det er i it til afdelingen, eller det er på ledelsesplan, de arbejder ud med. Det er simpelthen det er forskellige sprog, man får for metaverse i organisationen. Og det synes jeg også, det er vigtigt, virkelig spændende, at, at, at gøre sig de tanker om, når hvis jeg er... Øh, en given virksomhed, hvor, Hvorfor er det forankret hen i starten? Hvad er det, det betyder for min rejse ind i metaverset? Hvordan bliver det udformet? Hvordan kommer vi i gang med det? Hvem er det, der arbejder med det? Øhm, så det, det er jo grundspændende, at vi sidder i den her, altså den her brydningssid, hvor vi jo helt lavpraktisk skal finde ud af, at skal det være over YouTube marketing? Altså, skal det ligge i ledelseslaget? Det mener jeg tit og ofte, at det skal, øh, fordi det er simpelthen ledelsen, der skal tage stilling til mange af de her ting. Eller som sagt, skal det ligge nede i, i IT-afdelingen, som, fordi at der måske er nogle Web3-løsninger, eller noget blockchain, eller nogle andre elementer, som der kun er IT-afdelingen, der ligesom forstår. Øhm, og jeg har ikke svaret på, hvad, hvad, hvad der er det bedste lige, øjeblik, Jeg kan bare se, at, at forskellige branch de tager forskellige valg i PT, og man får forskellige output ud af tingene.
2: Nu sagde den lige IT-afdelingen og blockchain, du ved dem, tykkes meget nørdet. Jeg kan godt se det, over hvad er det egentlig, hvad er det, når beslutningerne bliver taget på de her forskellige niveauer? Hvad er konsekvenserne af output? Hvad er det, der kommer til at foregå alt efter, hvor det ligesom bliver taget hen?
0: Jeg synes, at de helt største konsekvenser det er, om det er kortsigtet eller langsigtet perspektiver. Om det er noget, som er med til at, hvad kan vi sige, dreje virksomheden hen i en retning på længere sigt, eller om det netop er sådan nogle små korte, lidt mere kortsigtede tiltag, som måske er mere... Øh, inkrementel innovation i modsætning til at være den der mere radikale innovation, fordi vi snakker meget om at have fremtidsdrevet innovation, og hvis det netop er der store retninger på, på hvor er det for nogle mulige vi ser, og hvordan er det, vi de skal os derhen af, så er det nu. Så vil det ofte være nogle mere radikale øh, greb, der vil komme, men når det bliver lavet på f.eks. IT-afdelingen og ikke har været op igennem ledelsesplanen eller på strategiplanen, jamen så bliver det bare en lille sådan, okay, lad os prøve det her lille projekt, og så vil det ofte have kortere umiddelbart i hvert fald, sigte, tænker jeg også i forhold til marketing. Det er jo også lidt kortsigtet i forhold til sådan en, en relativ, øh, hvad kan man sige, kortsigtet return on investment, hvor at når du kigger ind på et større ledelses og strategiplan, så er det en øh, langsigtet return on investment, hvor du ikke får, du får simpelthen ikke din return on investment på kortsigt, og det er jo noget af det, man skal begynde at forholde sig til.
1: Så tror jeg, at man kan sige, at en af de ting, jeg synes, der har været rigtig spændende, det er jo, vi har set især den ft verden rigtig en række projekter, hvor det har mere handlet om et money grab, end det har handlet om, om at få en ny relation til, til mellem brand og forbruger. Og man kan sige, hvis hele udgangspunktet er, at web 3 og Metaverse det er, bliver øh, en, øh, en videre udvikling af den her direct-to consumer ting, som har været alle steder i, i forretningslivet indtil videre, så er man som brand eller organisation får en direkte relation til, til forbrugeren, så, så er det faktisk lidt synd, at vi tit og ofte har oplevet, at, øhm, at, øh, at der kommer nogle dårlige projekter ind, som mere handler om, at, at, at som sagt at til penge. grunden til, at det er blevet det, det er typisk, at man har gået ud og købt nogle, øh, nogle rådgiver ind, hvis der skal være det firkantede, som har, måske har de der de her rådgivere fået procent af salget, og så videre, så videre men de har i hvert fald fået integreret nogle løsninger, og måske endda også nogle blockchains, Øh, løsninger, hvor der ikke har været fokus på bæredygtighed eller, eller nogle andre ting, men, men de, har ligesom, de har fokus på at tjene nogle penge ret hurtigt. Og jeg tror, noget af det, der sker lige nu, det er i virkeligheden, at, at mange af de store organisationer, de er ved at finde ud af, at vi kan ikke... At, at de her teknologier, dem bliver de nødt til at have in-house. De her, den her forståelse af, hvad det er for nogle værktøjer, det bliver de nødt til at have in-house også. Så, øh, så mange af, af de her... Øh, af projekter, som har haft det her kortsigtet fokus, altså de forsvinder forhåbentlig. Fordi jeg tror, at, at rigtig mange har brændt. Altså rigtig mange har ment, at de kom ud med noget, der var rigtig godt. Men de er endt med noget, der var rigtig dårligt. Øh, jeg har arbejdet en del med, som års vores NFT'er. Øh, et af mine, som gode to eksempler, det er Liverpools NFT-projekt, som de sendte ud for som med Sauterby for et øh, halvt år siden. Helt tydeligt en tredje aktør, som ligesom driver et projekt, både grafisk og kommunikativt, øh, ud fra at skal tjene en masse penge. Øh, øh, og hvor, hvor, hvor der heldigvis sker det, at man kan sige, at Liverpools fanbase, som siger, det vil vi ikke være med til, fordi det de giver ikke den værdi for dem, som de gerne vil have. Så det kan godt være, at helt lavpraktisk solgte de kun 5% af deres altså, nft øh, øh, udbyd i, i, i Liverpools NFT. Så, så jeg tror, vi Brandsley og i det her tilfælde sportsklubberne, de bliver simpelthen nødt til at uddanne sig selv noget mere. De bliver nødt til måske at ansætte en fyr, der, der selv kan lave de her NFT'er og øh, øh, forstå tingene. Kvinde. Eller mand-kvinde. Til, til at drive tingene. Og heldigvis så kommer der jo også en række ting lige nu. Lidt ligesom vi så med internettet, da WordPress kom. Så ser vi i den her verden nu. Øh, Uh, buena NFT'er for eksempel, som er jo en, en, en NFT-platform, alle i virkeligheden kan lave. Hvis man sætter sådan noget en eftermiddag, så kan man selv uh, arbejde med NFT'er og udgive dem. Det bliver utroligt nemt, uh, hvor det jo måske for et halvt år siden var, skulle man have den, sådan, den lille kemiingeniøreksamen for at få de her NFT'er mindet og lagt på den rigtige ting og på den rigtige handelsplads osv. osv. Så bliver det nemmere og nemmere og nemmere.
2: Per. Ja, altså jeg kommer fra den her webdesign-baggrund, ikke? og der sad vi jo til at starte med, at man skulle lave tingene i Node, og når vi skulle øh, have skygger på et knap, så skulle vi sidde og masser fage i Photoshop, og så, det, og så er udviklingen op til, at nu sidder man jo bare og laver det hele i browseren, altså fra de her, hvis vi og det ene og andet, den udvikling tog 15 år. Det samme inden for den her 3 verden har taget halvandet år.
0: Oh, og, og, og så har du ikke engang puttet så meget generative AI på endnu. Fordi netop det her, der mener, at vi begynder også at kunne både prompte øh, hjemmesider og prompte øh, omgivelser. Øh, stable Diffusion, øh, hvad den hedder, stable, firmaet bag Stable Diffusion, øh, direktør har også udtalt, han mener, at vi kommer til at få det, han kalder for multiverses, og det kan man jo så diskutere, øh, alle de her begrebsiggørelser er det, men at vi alle sammen får hver vores, så at sige, små metaverser, fordi vi bare prompter, hvad vi gerne vil have. I vores omgivelser. Så det kræver ikke nogen korning. Det kræver ikke noget, noget du siger, jeg vil gerne have et billede derhen, vi skal så sådan derud, jeg vil gerne have det der øh, tapet og sådan nogle ting. Altså, det bliver meget nemmere at gøre de her ting. Og det er jo en helt anden diskussion, vi skal tage bevæge os ind i også. Hvad som er alt indhold, der bliver skabt? Op på den data og med dit bias.
1: Men, der, men derfor er det stadigvæk at sammenligne med, at vi jo... Nullerne videre sad og diskuterede også de store medie, som vi jo har arbejdet rigtig meget med. Skulle man bruge open software, øh, eller skulle man programmere det selv fra for bunden? Var der en værdi i, man selv havde kodet det hele, ikke? Og det, det var der jo i lang tid, man mente, at det eneste rigtige, det var, at man selv havde kodet tingene. Så lavede man så desværre i nogle kodesprog osv., som lige øh, ikke blev udviklet på osv. Lige pludselig var der ikke noget, øh, så var der med at sikkeres- og alt muligt andet, ikke? Så jeg tror, at, vi er, at det er der, vi er lige nu. Men, men jeg tror, at, at det her med at uddanne sig selv, som det er noget af det, vi virkelig har brændt fingrene for. Der er rigtig mange af de her first som har brændt fingrene lige nu, fordi de simpelthen ikke kan gennem gennemskue, hvad det er for et projekt, de bygger. Øh, og, og det skal de til at arbejde.
0: Ja, men jeg vil også lige sige, bare lige for at vi ikke får folk til at blive helt bange derude. Altså det er altså ikke sværere at teste af, men teste nu af i det lille, i det små. Altså lad være med at investere på guds skyld, land i øh, The Central Land, eller Sandbox. Altså, det vil vi ikke anbefale. Så gør vi på, ved, hvad man kan lege det, hvis det er. Altså, man kan lege et stykke land, og så kan man prøve at lege lidt med det, om man så må sige. Men ellers bare gå ind og dybterne, øh, og, og, og lære sproget, lære byggeklodserne, forstå, hvad det er, prøv at købe en NFT, få en digital wallet, gå ind og lave en avatar, gå ind og besøg det Central Land, øh, hold et møde i VR med dine afdeling, eller med dine venner, eller hvem det nu er. Prøv at finde ud af, hvordan det her, det funger øh, det er jo ikke, fordi man ikke skal døbe i det her. Det er netop de der byggeklodser og lære at forstå sproget. Lære at forstå forskellen mellem de her over 10.000 forskellige blockchains, der jo findes derude. Hvem skal du vælge? Øhm, hvilke nogle systemer? Hvordan bæber du det op? Er du sikker på, at det er sikkert det, du har gang i? Behandler du dine brugere ordentligt, når du bevæger dig ind i det her? Det er den slags spørgsmål, vi skal stille.
1: Jeg, synes, jeg er meget fascineret selv, af Time, øh, Time Magazine har været nogen. Det er jo for mig at se det her meget gamle legacy-brands som jo valgte at sige, at vi læner os ind i det her NFT-verden. Vi, øh, og i dag har de 10% af deres abonnementer, der kører via NFT'er. De er også været ud at sige her nu, at om to til tre år, så vil 100% af hele deres abonnementsbase køre på, øh, på NFT'er. Og de kommer jo som sagt, William Bane, til at købe af den 27. Men jeg synes, det der har været en meget, meget, meget spændende ved time, det er faktisk deres kommunikation rundt om deres ting for de har været rigtig gode til at sige, prøv at her, det er en rejse, vi er på. Vi kan godt se, at teknologien kan noget i relationen mellem det her gamle Legacy-mediehus og fremtidens medieforbrugere, men de har ikke haft løsningen i starten, så de har i sagt, prøv lige at vi tillader os også at lave en masse fejl, men vi åbner med de fejl, vi laver, vi hører ad. De har blandt andet på Discord den her ulige town hall, hvor man som... Øhm, NFT, Web3-brugere, kan ligesom interagere med redaktionen og sidde og snakke om, hvad er det, der fungerede, hvad fungerede ikke, hvorfor var det, vi prøvede at minde nogle NFT'er på en eller anden ny ting, men det fungerede ikke i praksis. Og den, den åbenhed og den sårbarhed, de faktisk har ligesom lagt for dagen, der synes jeg er meget, meget inspirerende. De har også meget, meget spændende Web3-nyhedsbrev, som jeg kun kan anbefale alle at til. sig til. Men, men det der med, at de ligesom har taget det her sagt, på det høre her, vi er også på, altså det er også nyt for os. Det er en ny rejse, vi er sammen på. det tror jeg kunne være inspiration for rigtig mange, der skulle ind i den her verden. Og det har virket, det har simpelthen virket, at, at de her øh, mediebrugere, de er taget på rejse med, sammen med Time Magazine
2: i at udforske det her område. Fedt. Jeg kan også tænke på, øh, det, det er meget på pointet det der med, at man skal begynde at undersøge og uddanne sig og kigge nærmere og, smisse, og så næsten jeg at det ville være sådan at det så stemmer lidt ned, når du ikke er oppe i de der store brains. Men i igen kigger lidt på, det, at procent af virksomheder er små virksomheder. Så det kan være, det kan være en bean for eksempel. Øh, og så siger jeg, det så skal, jo, så skal jeg jo bruge tid på det. Så skal jeg bruge det for, at arbejde. Så skal jeg Og hvorfor er det relevant for mig, og det er det nok ikke. Altså, hvad, hvad, er, hvad vil argumentet være for, at, for, at de skal sådan, bruge lidt tid på lige at kigge? hvad det her er, også netop, så man ikke går ned i at blive rådgivet af en af det, der efter noget cash grab, eller vi har hostlet, når man skal lave sin første one og så videre, og så videre, ikke? Altså, det, hvad, hvad vil der være med det? Farbningsvest, det plejer at var være det, der motiverer, ikke? Hvad, hvad, hvad vil der være med det, der er, for ligesom at skulle begynde sådan at skille lidt til det der?
1: Altså, i mit perspektiv så er det relationen mellem øh, butik og øh, forbrugeren, der er det spændende. Altså, lige nu så er vi jo i den her Web2-verden, hvor Instagram, Facebook, og så videre, de her TikTok, de er mellemmænd, der sidder og beslutter på, hvor meget bliver der skruet op og ned på den information, du gerne vil sende til din subbruger, til din forbrugere. Og det, det, det er Mark Zuckerberg, der bestemmer, når du skriver noget på Facebook, hvor mange der ligesom bliver ramt af det budskab, du kommer med. Og jeg synes, at det er lidt, det helt spændende faktor for mig, det er, at man via... Så kan vi så diskutere, om det skal foregå på Discord, eller det skal foregå på et andet medie, Telegram, eller nogle af de andre ting, som har taget de her tre ting til sig. Men det er, at man har direkte dialog med sygdforbrugeren. Altså, der er, ikke, der, er, der er direkte forbindelse. Der er ikke noget, der bliver udvandet. Og jeg tror, at den relation øh, har kæmpe potentiale, uanset om du er en vinhandel, eller du er en sportsklub, eller hvem du er. Det er... Og det, men det er klart, at vi skal. Bygge tingene små, hvis man er en vinhandel, de skal selvfølgelig være så nemme og bekvemme og, og billige, at de også kan se energien i at bruge det. Men der er jo rigtig mange dag, der bruger rigtig meget tid på at kvartere deres Facebook-side. Og det tror jeg personligt, at, at det kommer de sikkert også til at gøre i fremtiden, men de kommer også til at have et sideløbende spor med en Web3-ting. Øh,
0: og så tror jeg igen også, at man skal huske det med et langtidsperspektiv, fordi hvis man tror, jeg bliver tit spurgt, jeg arbejder jo meget med medierne, om sådan netop hvad er... Den kortsigtede return on investment, hvis vi hopper ind i det her nu, og den kan man godt forvente, at den ikke altid er særlig stor. Der er ret store fejlrate på det her. Man skal have ret meget risikovillighed, det er klart, at hvis man sidder i en lille linhandel, jo, man kan jo godt bruge at kigge ind i nogle af de her ting, men, men der er meget af det her, som aldrig, som, som aldrig bliver til noget så so to sagen. Til gengæld lærer man jo fremtidens sprog. Man lærer nogle af de her byggeklodser, og kan tage forhåbentlig de bedre beslutninger fremadrettet, fordi man kan ikke, tror vi i hvert fald, øh, ignorere, nogle af de, de her, de her øh, strømninger, som der kommer. Hvor meget det så kommer til at blive en del af vores hverdag, det er svært at sige, hvornår det er, det gør, og hvordan det er. Men det er jo en retning, vi ser, som vi også har set længe. Folk er jo blevet tilknyttet til deres mobiltelefon på måder, vi aldrig har kunnet smartphone sig. Så det er et sted, som vi aldrig har kunnet forudse, eller i hvert fald ikke rigtig nogen, der har kunnet forudse, den øh, påvirkning, det har haft på vores liv. Men så tror jeg, udover det der med at have den direkte linje ud til forbrugerne, så tror jeg også, at det her med, at der er så mange kæmpe store virksomheder, der har kastet så mange penge i udviklingen af det her. Så på et tidspunkt, når du skal til at lave indhold til de sociale medier, kald det, hvad du vil, om det så kommer til at have metaverset, så vil metavers, immersive uh, ready content, blive prioriteret. for det er jo det, de har gjort altid. Man gik fra tekst først, så kom der billeder på, så kom der video på. Nu skal det være shorts, du ved. Nu skal det være det der helt korte uh, klip, som der er sådan et TikTok-agtigt. Og det er det, der bliver skruet op for. Så hvis du er dig for at få noget ud til din slutbror, jamen, så skal du jo også være klar til at kunne levere den slags indhold, så bliver prioriteret, og som der når ud til den på det tidspunkt, at det her, det ligesom fyrer af, hvis det er det gør det. Og det er jo nogle af de tanker, man skal gøre sig. Øhm, og så er det klart, at vi møder rigtig mange, som netop også er trætte efter, with, altså, de har været igennem hele Web2-bølgen, øh, var med dengang, hvor øh, Second Life var der og var med, du ved, med alle de nye ting, der sker, de kan slet ikke overskue det længere. Men det er der, de unge, kommer ind i billedet, <laughs> For ansat nogle unge, får ansat nogle, der har lysten og smagen for det her Øhm, og har lyst til at dykke lidt ned i det. Det vil i hvert fald være en anbefaling herfra.
1: Vi oplever i hvert fald rigtig mange brains, som sidder og tænker, på, nu har vi fem år dyrket vores Facebook-side, ikke? vi har kastet rigtig mange penge, rigtig meget energi, vi er blevet gode til at det. Skal vi nu videre? Og svaret er, ja, det skal I på et tidspunkt. Altså, ikke at I skal droppe jeres Facebook-side i morgen, det, der er helt sikkert et publikum for det, men hvis man skal læne sig ind, øh, ligesom med Nike og så videre i de nye... Øh, generation Z, og især de her er også på sigt, så bliver man nødt til at åbne nogle, nogle nye steder at være noget på. Og jeg synes egentlig, at vores kære generaldirektør i DR, som er jo i gang med sådan en ny øh, gentænkning af, hvordan de distribuerer deres indhold i udviklingen, siger det meget godt der med, at man kan lave verdens bedste indhold, men hvis der er ikke nogen, der finder det på sine de distributionskanaler, man har, så er det jo lige meget. Og, 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 og så, så kan man sige, så hvilken distributionskanal man så skal være noget på, det må vi jo i gang med at finde ud af, ikke? men at forstå, hvor fremtidens forbrugere er henne, det tror jeg er noget, vi alle sammen skal, skal til at være, øh, have opsåt.
2: Ja. Jeg vil sige, the, the only constant is change. Og du sagde det der med at lære at, at tale sprog ud, hvis man kigger på Gary Vaynerchuk, han startede så vindehandel og tog dit brælde vil spilte med YouTube, for nu er han et af verdens største ikke? Så jeg synes, det er et rigtig godt afslutning at jeg vil sige, jamen, eksperimentere med det, og, øh, og lære at tage sproget. Fordi vi ved ikke, om det foregår TikTok, Meta i eller andet halvøj. Men der kommer i hvert fald til at være en eller anden form for sprog omkring det. Vældstændigt. Super. Tak. Tak fordi du tog dig tid til det. Det var mega spændende. Tak fordi du måtte være Jeg håber, du fik noget ud af samtalen med Sofie og Bukke. Jeg er ret sikker på, at vi kunne være blevet ved i mindst et par timer endnu. Så det kan være, at vi skal genbesøge dem her i løbet af året. Og det bringer mig også til, hvad skal der så egentlig ske for Metaverse Cast nu her i 2023? Det her det er årets første episode, og det vil jo ikke være sjovt, hvis tingene ikke skulle udvikle sig lidt. Jeg er startet hos Andel som innovationsfacilitator for digital. Innovation, så jeg kommer til at bruge rigtig meget tid på det, samtidig med, at jeg også driver min egen forretning ved siden af. Og jeg synes egentlig, i forhold til der, hvor jeg var for et år siden, hvor jeg havde brug for at indsamle en masse viden så hurtigt som muligt omkring Metaverse og blockchain og Web3 og alt det der, der synes jeg egentlig nu begynder der at blive lidt længere imellem snapsene i forhold til noget, jeg synes, der er nyt. Så derfor overgår jeg nu til at lave en episode om måneden. Og så måske håber jeg på, at jeg på en eller anden måde kan få lov til at kæle lidt mere om det, hygge mig lidt mere med at lave øh, lidt højere production value og sådan noget. Så, så nu bliver det altså en episode om måneden i nærmeste fremtid. Så må vi se, hvordan det går, men det er i hvert fald planen. Og noget, som jeg ikke har gjort tidligere, det var, at jeg har faktisk med vilje holdt mig lidt væk fra AI. I mine evner her det sæt det første år, fordi jeg vil gerne have det. Det var Metaverse, Virtual Augmented Reality og Blockchain. Det var ligesom de teknologier, jeg synes var relevant til at starte med. Men sådan som udviklingen har været her de sidste tre måneder i 2022 osv., inden for AI-delen, jamen så hvis man er teknologi-digitalt interesseret, så kan man ikke undgå at tale en lille smule om det også. Så det kommer også til at, ligesom at berøre lidt i det nye år, tror jeg. Vi kan næsten ikke øh, undgå dem. Og det var også det, hvor jeg prøvede at lave den her eksempel, som du måske lader mærke til i introen, øh, hvor jeg har lejet lidt med nogle forskellige AI-værktøjer til at generere den her intro. Og nu får vi se, hvordan det går. Om jeg kommer til at lave tutorials om, hvordan man gør det, tror jeg ikke rigtigt. Det er ikke lige mig. Måske kan jeg henvise nogen, øh, når jeg finder noget. Jeg har jo i hvert fald stadigvæk den her Web3 Planet, .io, hvor du kan gå ind og ligesom finde alle de tools og artikler og ting og sager som jeg har synes at det var værd at gemme i min research til hvad der ligesom skulle på podcasten der ligger efterhånden rimelig meget og jeg er også begyndt at smide nogle AI tools på listen der, det er noget jeg sidder og råder med konstant, lige i øjeblikket i hvert fald husk at der er link til alt hvad der er relevant i show notes, hvor end du nu har lyttet til den der podcast og i øvrigt hvis du vil finde de her ting ressourcer, web3planet.io, der er også link til derinde. Institut for Fremtidsforskning er jo ved at koordinere den her Metaverse Summit, som bliver mega interessant. Og det er der selvfølgelig link til i show notes. Så det var det. Tak for nu, og på høre og godt nytår.